0: Definhamento do Estado e a Revolução Violenta As palavras de Engels sobre o definimento do, de do Estado gozam de tal celebridade são tão frequentemente citadas, põem tão bem em relevo o fundo da falsificação oportunista do marxismo que é necessário examiná-las detalhadamente. Estaremos toda a passagem de onde são extraídas. O proletariado se apodera da força do Estado e começa por transformar os meios de produção em propriedade do Estado. Por esse meio, ele próprio se destrói como proletariado, abole todas as distinções e antagonismos de classe e, simultaneamente, também o Estado como Estado. Então, esse é um ponto já fundamental né, que a leitura de Lenin vai trazer, que é muito importante da gente lembrar, que existe um processo de tomada de poder por parte do Estado e esse Estado vai passar a ser gerido pela classe operária, pela classe trabalhadora então no próprio estado da revolução Lenin mais tarde vai falar isso né, que é de, demanda um certo tempo de transição algumas, alguns elementos ligados é, a, a sociedade capitalista se mantém né, porque não tem como acabar com as contradições da, da noite para o dia e a reorganização do estado tem que ir exatamente por essa, por essa linha a antiga sociedade que se movia através dos antagonismos de classe tinha necessidade do estado isto é, de uma organização da classe exploradora em cada época para manter as suas condições exteriores de produção e, principalmente, para manter pela força a classe explorada nas condições de opressão exigidas pelo modo de produção existente, escravidão, servidão, trabalho assalariado esse é um ponto fundamental que a gente tem que sempre lembrar né? o Estado ele funciona, como o Lenin já apontou lá no começo do capítulo se você ainda não leu, se você está chegando aqui pela primeira vez dá uma olhada no, no, primeiro, na, na primeira, no primeiro vídeo sobre esse tema que vai ser fundamental para que você possa compreender todo essa, esse raciocínio mas o que o Estado vai, vai, o Estado vai operar como uma instituição que vai garantir o poder jurídico, político e militar dos exploradores sobre os explorados em diferentes épocas, em diferentes é, desenhos sociais, mas sempre em vista de garantir essa supremacia. O Estado era o representante oficial de toda a sociedade, a sua síntese num corpo visível. Mas só o era como Estado da própria classe que representava em seu tempo toda a sociedade. Estado de cidadãos proprietários de escravos na Antiguidade. Aqui ele está se referindo é, especificamente a Atenas. Né? Lembra aí que o estado ateniense é constituído a partir dessa separação social de quem é considerado cidadão e de quem não é. Né? E considerado também... É, Lembrar da perspectiva que essa ideia né, de uma cidadania... É, tal qual existia em Atenas, vai tentar ser reproduzida nos Estados Unidos, né? Sob os mesmos princípios, que é a exclusão daqueles que não são considerados cidadãos, daqueles que são escravizados, daqueles que não vão fazer parte de uma. da, da linha política de uma classe dominante, né? O voto nos Estados Unidos vai ser censitário por algum tempo, também não vai ter direito a voto mulher, escravizar e eles mantêm a escravidão. Né? É baita democracia é essa aí. Mas é isso aí, vamos lá. Estado da nobreza feudal, na Idade Média, e Estado da burguesia de nossos dias. Mas, quando o Estado se toma, finalmente, representante efetivo da sociedade inteira, então toma-se supérfluo. Uma vez que não haja nenhuma classe social a oprimir. Uma vez que, com a soberania de classe com a luta de, e com a luta pela existência individual, baseada na antiga anarquia da produção, desapareçam as colisões e os excessos que daí resultavam. Não haverá mais nada a reprimir. E, um poder especial de repressão, um Estado deixaria de ser necessário. O primeiro ato pelo qual o Estado se manifesta realmente como representante de toda a sociedade, a posse dos meios de produção em nome da sociedade, é, ao mesmo tempo, o último ato do próprio Estado. A intervenção do Estado nas relações sociais se vai tornando supérflua, daí por diante desaparece automaticamente. Exatamente porque se o Lenin trouxe, lá nas primeiras leituras, que o Estado é essa entidade responsável por mitigar os antagonismos de classe então a partir do momento que a gente tem a liberação da sociedade desses antagonismos de classe, isso significa necessariamente que o Estado vai deixar de existir né? então nesse aspecto o Estado ele não vai ser ele vai até falar mais tarde, né? então eu vou continuar fazendo a leitura aqui o governo das pessoas é substituído pela administração das coisas e pela direção do processo de produção, que é basicamente essa defesa do modelo de economia planificada, de um Estado mais centralizador, mas que fundamentalmente tem que ser controlado pela classe trabalhadora, para que esse processo possa ter uma, um lastro na realidade. E por isso que esse processo não vai conseguir ser realizado, não vai conseguir ser produzido, a não ser por, um, por uma via revolucionária porque afinal de contas essas entidades né, essas, esses segmentos sociais que controlam o estado obviamente não querem perder seu poder o estado não é abolido, morre é desse ponto de vista que se deve apreciar a palavra de ordem de estado livre do povo tanto em seu interesse passageiro para agitação como em sua definitiva insuficiência científica caralho, recebi raio do load caralho, acabou Acabou, 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 acabou. Salve rapaziada do Load Comics Suave, boa noite aí. Nós estamos aqui é, lendo Lenin. Bom demais, gostoso demais. E depois dessa leitura de Lenin gostosíssima, gostosinha, a gente vai para os reacts. Porque eu fiquei devendo, né? Afinal de contas, eu é, fui pra Limeiras, final de semana, aliás. Queria muito agradecer a célula de Limeira, que me recebeu muitíssimo bem. Adorei o nosso papo, adorei a nossa convivência. Foi maravilhoso, maravilhoso. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E aí, depois da leitura de Lenin, a gente vai direto para os reacts. Beleza? Então, a gente só vai terminar, porque eu deveria ter feito isso no domingo. Não fiz porque eu estava cansado. Aí eu estou fazendo agora. Então, vamos continuar. Tanto em seu interesse passageiro para a agitação como em sua definitiva insuficiência científica. É, igualmente, desse ponto de vista, que se deve apreciar a reivindicação dos chamados anarquistas, pretendendo que o Estado seja abolido de um dia para o outro. Inclusive é nesse texto que o Lenin vai polemizar bastante com os anarquistas, porque ele vai defender essa, essa ideia de que o Estado tem que ser uma via garantidora da emancipação da classe trabalhadora, tendo em vista que, pelo contexto internacional da época que se vivia, pelo contexto histórico que se vivia, era necessário que houvesse também um poder centralizado, controlado pela classe trabalhadora e que pudesse garantir a supremacia e a continuidade da existência da classe. A abolição do Estado para o Lênin não vai servir para esse propósito, né? tendo em vista que o Estado é essa entidade única e centralizadora é, desse processo. Não vou reagir ao Jornal Nacional. É isso. Tá bom? Vamos continuar. Sem receio de erro pode-se dizer que, de todo esse raciocínio de Engels, de uma notável riqueza de pensamento, só resta nos partidos socialistas de hoje, como verdadeira aquisição do pensamento socialista, a fórmula de Marx, segundo a qual o Estado morre contrariamente à doutrina, à doutrina anarquista da abolição do Estado. Amputar assim Marx assim o marxismo, é reduzi-lo ao oportunismo, pois que, depois de um tal comentário, não fica senão a concepção de uma transformação lenta, igual, progressiva, sem sobressalto, nem tempestade, sem revolução. O que basicamente os oportunistas da Segunda Internacional é, realizaram foi a tentativa de pegar essa ideia de que o Estado seria, morreria a partir de um processo progressivo da destruição dele com um governo de trabalhadores. E a gente sabe que a social-democracia alemã não vai conseguir realizar isso e nenhum outro lugar vai, porque a experiência mais próxima que a gente chegou dessa abolição, dessa morte do Estado, né, e passou bem longe, a gente pode lembrar do Chile de 73, que foi uma tentativa de construção do socialismo pela via democrática e não conseguiu dar encaminhamento justamente porque não, não houve um processo ali de ruptura social profunda que pudesse garantir esse lugar. A extinção do Estado na concepção corrente espalhada, esse comentário é a mais grosseira deformação do marxismo em proveito exclusivo da burguesia, deformação baseada, teoricamente, na omissão das principais circunstâncias e considerações indicadas nas conclusões de Engels que acabamos de citar por extenso. Uh, por favor, sobe o áudio da sua leitura no história cabelo do Spotify para ver não Pode deixar, tá bom? Vou tentar fazer isso. Não garanto nada. É porque eu não gosto de ficar mexendo no microfone, porque senão tudo, fica tudo ficar tudo cagado. Vou continuar aqui. Logo no início do seu raciocínio, Engels diz que, ao tomar o poder, o proletariado, por esse meio, abole o Estado como Estado. Não se costuma aprofundar o que isso significa. Em geral, despreza-se inteiramente esse pensamento ou se vê nele uma espécie de fraqueza hegeliana de Engels. Na realidade, essas palavras significam, em síntese, a experiência de uma das maiores revoluções proletárias, a experiência da Comuna de Paris, de 1871, de que falaremos mais detalhadamente no lugar que lhe compete. De fato, Engels fala da abolição do Estado burguês pela Revolução Proletária, ao passo que as suas palavras sobre o definhamento e a morte do Estado se referem aos vestígios do Estado proletário que subsistem depois da Revolução Socialista. Segundo Engels, o Estado burguês não morre, é aniquilado pelo proletariado na Revolução. O que morre depois dessa Revolução é o Estado proletário ou semi-Estado. Então esse já é um outro ponto muito importante. né O que o Engels está tratando aqui, fundamentalmente, é, é justamente essa perspectiva de que o Estado burguês será aniquilado por um processo revolucionário. Mas o fim do Estado não seria imediatamente após esse, essa tomada de poder, mas sim depois de um certo tempo de elaboração desse Estado proletário que uma hora definharia com o avançar das... É, da divisão produtiva, do repensamento da produção social, do repensamento da reprodução social, do trabalho e do, da sociedade como um todo. O Estado é uma força especial de repressão. Essa notável e profunda definição de Engels é de uma absoluta clareza ela resulta que essa força especial de repressão do proletariado pela burguesia de milhões de trabalhadores por um punhado de ricos, deve ser substituída por uma força especial de repressão da burguesia pelo proletariado a ditadura do proletariado então o que sinteticamente o Engels está aqui dizendo é que o projeto de poder socialista requer necessariamente um tipo de mecanismo que visa para garantir a continuidade da revolução operária né, da revolução proletária que haja sim um processo de repressão dos trabalhadores sobre a burguesia que afinal de contas é essa burguesia que em minoria controla todos os meios de produção do qual, no, no mundo que a gente está inserido e principalmente vai aderir a lutas e a apoiadores estrangeiros para reaver as suas forças então ele está falando nesse sentido, né? É necessário que haja uma repressão não dos de cima para os de baixo, mas dos de baixo para os de cima. O que até um pouco parece um pouco contraditório, né? Pensar o de baixo ou o primeiro de cima, bom, chibon, chibon, bom, 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 né? Enfim, vamos lá. É nisso que consiste a abolição do Estado como Estado. Então essa abolição do Estado que ele está trata, tratando é uma abolição do Estado burguês, não uma abolição do Estado geral, não nesse momento pelo menos. É nisso que consiste o ato de posse dos meios de produção em nome da sociedade. Consequentemente, essa substituição de uma força especial, a da burguesia, por outra força especial, a do proletariado, não pode equivaler para aquela a um definhamento. Esse definhamento, ou para falar com mais relevo e cor, essa letargia coloca Engels claramente no período posterior ao ato de posse dos meios de produção pelo Estado em nome da sociedade, Posterior, portanto, à Revolução Socialista. Acabei de ver que não está mostrando, desculpa. Todos nós sabemos que a forma política do Estado é, então, a plena democracia. Mas nenhum dos oportunistas que impudentemente desvirtuam o marxismo concebe que Engels referia à letargia e à morte da democracia à primeira vista parece estranho mas só é compreensível para quem não reflete que a democracia é também Estado e por conseguinte desaparecerá quando o Estado desaparecer então esse é um elemento analítico muito interessante né, que o Lenin está tratando aqui que é pensar que o próprio processo democrático é um processo, é um processo político de inserção no Estado burguês no Estado burguês então, a partir do momento que a gente tem a destituição do Estado burguês, o que a gente vai ter, acaba, acabar tendo como produção dessa destituição é até o fim das formas de organização política, como, por exemplo, a democracia que a gente conhece. Então, vamos continuar. Só a revolução pode abolir o Estado burguês. O Estado, em geral, isso é, a plena democracia só pode definhar. Então, o que ele está dizendo aqui é que o modelo de sustentação do Estado na época que ele está vivendo é esse modelo de sustentação é, que mantém, de certa maneira, a democracia operando no Estado. Então, a partir da democracia, só é possível fazer com que o Estado se enfraqueça, mas não que ele acabe. Então, essas forças sociais da luta de classes não vão se encerrar a partir desse processo é, realizado dentro da própria via democrática, porque é um, é um impeditivo é, circunstancial. Né? É, é uma circunstância que a burguesia tem que manter seu poder, tem que manter seu controle, para garantir o seu domínio sobre todos os outros grupos. Ao anunciar a sua, a sua famosa fórmula o Estado morre, Engels apressou-se a precisar que essa fórmula é dirigida contra os oportunistas e contra os anarquistas, e coloca em primeiro lugar o corolário que atinge os oportunistas. Pode-se apostar que, em 10 mil pessoas que leram essas linhas ou ouviram falar do definhamento do Estado, 9.900 ignoram absolutamente ou fingem esquecer que Engels não dirigia as conclusões da sua fórmula apenas contra os anarquistas, porque esse é um negócio que a social-democracia alemã vai fazer muito. Vai pegar os escritos do Marx e do Engels, especialmente os escritos revolucionários, e vai tentar transformar em outra coisa. Como a gente já viu, né, dirigentes nacionais aí do PSOL que citam que citam Lenin errado, né, que citam uma frase do Lacel dizendo, do Lassal dizendo que é uma frase do Lenin. Então os oportunistas vão sempre tentar ludibriar a teoria do marxismo revolucionário justamente para poder fazer com que esse marxismo revolucionário caiba dentro da caixinha de reformismo e da caixinha de definhamento é, proletário que essas ideologias reproduzem. Então isso aqui é fundamental para que a social-democracia possa se tornar uma, uma linha é, desejável, né? uma linha aprazível. Então é muito comum a gente ver a social-democracia se utilizando desses elementos para poder ganhar espaço, para poder conseguir veicular sua mensagem, vulgarizando e deturpando o marxismo. E nas dez restantes, há seguramente nove que não sabem o que é o Estado Livre do Povo e, por, e porque, atacando Engels ataca ao mesmo tempo os oportunistas. É assim que se escreve a história. É assim que se adultera, incessivelmente, a grande doutrina revolucionária, até transformá-la numa banalidade ao nível da mediocridade reinante. A conclusão contra os anarquistas foi mil vezes repetida, repisada, reprisada e simplificada, fixando-se nos cérebros com a tenacidade de um preconceito. E aí que é interessante, né, porque ele tá tratando dessa questão justamente fazendo esse, essa pontuação que essa linha teórica foi usada pra falar mal dos anarquistas, mas sociais democratas oportunamente esquecem, né, que esquecem que o, Le, que o Marx e o Engels estão tratando dessa necessidade da abolição do Estado ou da morte do Estado, por uma via revolucionária porque sem esse processo da via revolucionária o máximo que você tem é um enfraquecimento é, do Estado enquanto essa instituição massa? massa vou continuar aqui a conclusão contra os oportunistas, porém deixam, deixaram na, na sombra e esquecida o Estado Livre do, pro, do Povo era o programa e a fórmula corrente do socialdemocratas do social alemães de 1870. Essa fórmula não tem nenhum conteúdo político, não passando de uma pomposa expressão burguesa da ideia de democracia. Nossa, o Lenin também era pique, hein? Tá maluco, rapaz? Só? Vamos, dar-lhe, dale, lhe dale, lhe bom demais. Engels dispunha-se a justificar momentaneamente o seu emprego na agitação, na medida em que essa fórmula aludia legalmente à República Democrática. Mas era uma fórmula oportunista, pois exprimia não só uma democracia burguesa mal disfarçada, como também a incompreensão da crítica socialista do Estado em geral nós somos partidários da República Democrática como sendo a melhor forma de governo para o proletariado sob o regime capitalista. Então, esse é um outro ponto interessante que o Lenin está levantando aqui, né de que dentro da Constituição do Estado burguês, desse modelo de democracia que a gente vive, existem formas de governo que são melhores para a classe trabalhadora do que outras. Então, nesse caso, a gente, ele está tratando aqui que, é claro, uma República Democrática, no modelo que a gente conhece, por exemplo, ela é muito melhor para o proletariado muito melhor do que um regime fechado, né? do que uma monarquia ou uma ditadura, ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem? Então é importante também, por isso, lutar nesses espaços da institucionalidade e lutar para a construção é, da superação desse Estado visando a defesa da democracia por isso que um posicionamento como o da Sofia Manzano e do Léo eles assinando lá a carta pela democracia é um posicionamento condizente com os princípios marxistas-leninistas porque é preciso pensar taticamente em como que a gente vai poder garantir o mínimo do mínimo e aí tem uns jornalecos aí por aí Que soltaram a nota De um jeito bem oportunista também, diga-se de passagem para criticar a ação da Sofia E do Léo Porque, ah, eles estão assinando a carta com um monte de gente Um monte de gente na que Só que é muito mais fácil Para o proletariado desenvolver sua consciência revolucionária E a gente conseguir desenvolver esse trabalho que a gente realiza aqui Em um regime que não é fechado Né, caralho? Em um regime que a gente tem é, Uma democracia plena, por assim dizer Tá ligado? Ih, deu briga nos bastidores do Jordão Nacional? Depois eu quero saber, hein? Porra, não mata a fofoqueira do coração, pelo amor de Deus, eu quero saber. O que, que deu,
1: Amamos fofoca. Cadê?
0: É foda, né? A pessoa joga ou joga. Ou conta o banho é ótimo fofoca? tens o que é necessário para reviver minha fofoca? para esmagar minha rata? lembra disso gente?
1: não, enfim então depois a gente volta vamos lá
0: Nós somos partidários da República Democrática, mas andaríamos mal se esquecêssemos que a escravidão assalariada é o quinhão do povo, mesmo na República burguesa mais democrática. Então, o Lenin aqui está tratando que não é importantíssimo a gente não esquecer disso, né? Sobre o processo de exploração. Esse hatch do JN não vai rolar? Não, gente, não vai rolar. Chega de Bolsonaro. Eu tô por aqui já. E nem deu tanto, tanto viu? A galera não quer ouvir ele, porque foda-se, né, é isso, foda-se, não tô afim. É muito gimo, muito gimo, não dá não. Mais adiante, mais adiante, todo Estado é uma força especial de repressão da classe oprimida. Um Estado, seja ele qual for, não poderá ser livre nem popular. Marx e Engels explicaram isso muitas vezes aos seus camaradas de partida, mais ou menos em 1870. Na mesma obra de Engels, de cujo raciocínio sobre o definhamento do Estado todos se recordam, encontra-se desenvolvida a definição da revolução violenta. A apreciação do seu papel histórico torna-se, na obra de Engels, verdadeira apologia da revolução. Disso ninguém se lembra. É moda nos partidos socialistas contemporâneos? Não. Olha isso aqui, gente. Meu, o Lenin poderia ter escrito essa porra no Brasil de 2022.
1: Cadê aqui? Gente, sem fludar o chat com, com bosta, por favor. Tá bom? Vamos lá.
0: A apreciação do seu papel histórico torna-se, na obra de Engels, a verdadeira apologia da Revolução. Essa parte que eu já li. É moda, olha só como se é atual, gente. É moda nos partidos socialistas contemporâneos não falar nem pensar nunca no assunto. Na propaganda e na agitação cotidiana entre as massas, essas ideias não desempenham papel algum. No entanto, estão indissoluvelmente ligadas à ideia do definhamento do Estado, com a qual formam um todo. Eis a passagem de Engels. Que fofo, nenê. Veio aqui fludar. Ah, uma pena, né? Uma pena que... Putz!
1: Que Cadê aqui? Ah, olha que coisa! Parece que o espurguinho vai acontecer. Ah, oh, que delícia! Tchau. Não, porra. Pelo amor de Deus. É sempre um... É sempre um Zé, né? Puta que pariu. Sempre, sempre. Sempre um Zé. Pronto. Já foi, né? Eu bloqueei.
0: Não sei se bloque é a mesma coisa que Ban. Voltemos. Foda-se o ensalzinho. Vambora. Fez a passagem de Engels. Que a violência desempenha ainda outro papel na história, um papel revolucionário. Que é, segundo Marx, a parteira de toda a velha sociedade, grávida de uma sociedade nova que é a arma com a qual o movimento social abre caminho e quebra formas políticas petrificadas e mortas. Sobre isso, o senhor During silencia. Inclusive, o During vai ser um, um cara que o Engels vai escrever contra é, num livro muito bom chamado anti during e também no Socialismo Tópico ao Socialismo Científico para combater a linha política que, que essa galera tava tomando, tá? Deixa eu ver aqui, então... Qual que era o nome do... Agora que eu vi aqui que é diferente, né?
1: Será que foi? Ah, bonitinho. Acho que eu bloqueei e aí já era. Mas ah, tá bom, vai. Foda-se. E o Lenin é poucas ideias, né?
0: Tá maluco. É suspirando e gemendo que ele admite a possível necessidade da violência para derrubar a exploração econômica. Infelizmente, pois a violência, diz ele, sempre desmoraliza os que a ela recorrem. E isso, peraí. Ah, pronto, aprendi, agora foi. E isso, a despeito do grande surto moral e intelectual que nasce de toda a revolução vitoriosa, isso na Alemanha, onde o choque violento ao qual o povo poderia ser constrangido teria, ao menos, a vantagem de destruir o servilismo que penetrou na consciência nacional, em seguida as humilhações da Guerra dos Trinta Anos. E é essa mentalidade de predicante, sem arrojo, sem sabores, sem força, que pretenderia impor-se ao partido mais revolucionário que a história conhece. Que é a velha história, né? É um negócio meio meia-bomba, meio né? De falar... Ai... Ai, não, a violência... Gente, sobre violência, sobre para desmistificar esse papel da não violência, leia um livro do Domênico Lossurdo, A Não Violência, Uma História Fora do Mito. Tá bom? E é muito foda, porque esse papinho de mais amor, por favor, vamos vencer o ódio no amor, não sei o quê, só acaba provocando com que a nossa classe se desarme das nossas perspectivas organizativas, que poderiam canalizar essa raiva e tornar ela útil para a nossa sobrevivência. Tudo bem? Porque no momento de um conflito, no momento do conflito, o seu adversário vai agir. Ele vai agir. Entendeu? O que você vai entregar para ele? Uma flor? Vai entregar para ele um uma carta pela democracia? Ah, pra puta que pariu, né? Só falta essa agora. Como conciliar na mesma doutrina essa apologia da revolução violenta insistentemente repetida por Engels aos social-democratas alemães de 1878 a 95? Isto é, até a sua morte com a teoria do defiamento do Estado? Costumam conciliá-las ecleticamente, tomando por um processo empírico sofístico arbitrariamente ou para agradar aos poderosos do dia, ora a ideia da revolução violenta, ora do definhamento. E 99% das vezes, se não mais, colocam em primeiro plano justamente essa última. A dialética cede lugar ao ecletismo. Com relação ao marxismo, é a coisa mais frequente e mais espalhada na literatura social-democrata oficial dos nossos dias. Não é uma novidade, certamente, pois o ecletismo já substituiu a dialética na história da filosofia grega. Na falsificação oportunista do marxismo, a falsificação eclética da dialética engana as massas com mais facilidade. Dando-lhes uma aparente satisfação, fingindo ter em conta todas as fases do fenômeno, todas as formas de desenvolvimento e todas as influências contraditórias. Mas, de fato, isso não dá uma noção completa e revolucionária do desenvolvimento social. Que é o famoso, né? Galera, para poder dar um jeito de conseguir articular essa mensagem, vai inventar mundos e fundos para realizar esse processo. Isso acontece demais hoje. Demais, 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 demais. É um negócio impressionante. É muito atual. É muito atual. Mas muito atual mesmo. Se, se vocês acharam esse aí atual, o que fazer, puta merda, é um negócio... Pá, 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 pá. Porra, tá maluco. Eu não gosto de violência, não. Eu não gosto de violência porque eu não quero ser punido pelas plataformas de internet. Eu não gosto de violência. Às vezes. Tá bom? Já dissemos, e o demonstraremos mais detalhadamente a seguir, que a doutrina de Marx e Engels sobre a necessidade da revolução violenta se refere ao Estado burguês. E ao Estado burguês, porque a burguesia não vai abrir mão do seu processo, não vai abrir mão dos seus domínios, ela não vai abrir. Tá bom? Da mesma forma como a burguesia não abriu mão da violência na Revolução Francesa, ou a burguesia americana não abriu mão da violência na Guerra de Independência. Tá bom? é este só pode, em geral, ceder lugar ao Estado proletário por meio da Revolução Violenta e não por meio do definhamento. A apologia que Engels faz da Revolução Violenta está plenamente de acordo com as numerosas declarações altivas e categóricas de Marx, lembremos-nos do final de A Miséria da Filosofia e do Manifesto Comunista, sobre a inevitabilidade da Revolução Violenta. Lembremos-nos da crítica ao programa de Gotha, em 1875, quase 30 anos mais tarde, em que Marx flagela desapiadamente o oportunismo. Essa apologia de Engels não é, de certo, o produto do entusiasmo, nem das necessidades da declamação da polêmica. A essência de toda a doutrina de Marx e Engels é a necessidade de inocular sistematicamente nas massas essa ideia da revolução violenta. É a omissão dessa propaganda, dessa agitação, que marca com mais relevo a traição doutrinária das tendências social-patrióticas e cautsquistas. Muito bom, né?
1: Muito bom. Nossa senhora, muito bom. Bom demais o socialismo. Esse
0: mesmo, bom demais esse socialismo aí. Bom demais. E quem fala que não gosta desse socialismo está mentindo. Vamos lá. A substituição do Estado burguês pelo Estado proletário não é possível sem revolução violenta. A abolição do Estado proletário, isto é, a abolição de todo e qualquer Estado, só é possível pelo definhamento. Marx e Engels desenvolveram essa teoria por uma forma detalhada e concreta, estudando separadamente cada situação revolucionária e analisando as lições fornecidas pela experiência de cada revolução em particular. Passemos a essa parte da doutrina que é, evidentemente, a mais importante. Bom demais, né? Puta merda, velho. Bom demais.